0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Aşkımız Eski Bir Roman 2. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Feride Hanım Nursaç Büker Otan Rıfkı Bey Hakan Akın Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Berk Torun Yönetmen Yusuf Canlı
0: Güneş doğarken sızmışım Uyanır uyanmaz bir duş aldım Tıraş oldum kahvaltıyı boş verip tuttum merkezin yolunu Merkeze gittiğimde Zeynep'le Ali çoktan işin başındaydı Oysa sabaha karşı dönmüştük evlerimize Üstelik elimizde otelin kamerasındaki hayalet görüntülerinden başka hiçbir kanıt olmadan Odama girip paltomu artık iyice aşınmış ahşap askıya asmıştım ki Elinde bir tepsiyle yardımcım göründü kapıda. Tepside dumanı üstünde üç bardak tavşan kanı çay vardı. Günaydın başkomiserim. Erkencisiniz. Günaydın Alicim. Sen de öyle. Oo, simit. Zeynep kahvaltıyı burada yapıyorsunuz demek.
2: Size de aldık başkomiserim. Sıcacık.
0: <gülüyor> İyi yapmışsınız çocuklar. Gelin gelin şöyle masanın başına oturalım. Peynir de var odamda. Kapıp geleyim bir koç. Dur dur dur. Benim için sen zahmet etme. Peynir yemiyorum Kolesterol yüksek çıktı oğlum Check up mı yaptırdınız başkomiserim?
2: Ne var bunda Ali? Senin de yaptırman lazım Kalp krizi gençleri de vuruyor Yani başkomiserim Siz yaşlı değilsiniz de ay Şey demek istedim
0: <gülüyor> Aldırma kızım Ben yaşımdan da kalbimden de memnunum Aslına bakarsan Önceleri ben de Senin gibi düşünüyordum Ali Biz erkekler bu konuda acayip cahiliz bize bir şey olmaz diyoruz Zeynep haklı Bir hafta önce Sıtkı komiser patlattı kalbi Senin yaşındaydı çocuk Ondan ne farkın var? Hatta daha büyük risk altındasın Çünkü gerginsin, öfkelisin Üfürükten nem kapıyorsun Ha, Sana böyle söylüyorum Ben daha mı bilinçliyim? Hayır Evgenya zorlamasa doktora filan gideceğim yoktu Fakat iyi ki gitmişim ha. Gerçi önemli bir sorunum yokmuş Karaciğer yağlanmış biraz Biraz da kolesterol fazla çıktı Yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz yani Oğlum bizim iş dünyanın en gergin mesleği Bir de namuslu kalacaksın Gıllı gışlı işlere bulaşmayacaksın e Her gün yaşıyoruz işte Siyasisi karışır Amiri müdahale eder Parası olan kendini kanunların üzerinde görür Mesleğini doğru yapmak için sadece akıl yetmez Aynı zamanda kocaman bir yürek gerekir Ama o yürek çelikten yapılmıyor Bir süre sonra el bombası gibi gümlüyor işte O yüreği zamansız gümletmeyelim Ali Zalimleri sevindirmenin alemi yok
2: Edip Bey dün geceki kurbandan bahsediyorum başkomiserim İki yıl önce evlenmiş Daha doğrusu eski karısını boşamış yeniden evlenmiş
0: Çocuğu var mı kurbanın?
2: Yok ne eski karısı Feride Hanım'dan ne de Bihter'den çocuğu olmuş.
0: Bihter yeni karısı mı?
2: Yeni karısı başkomiserim. Severek evlenmişler. Bihter de edebiyatçı. Hikayeler yazıyormuş. Genç, güzel, albenili bir kadın.
0: Ha, eski karısı pek bozulmamış galiba bu işe. Gece yarısı Edip Bey'i merak edip aradığına göre.
2: Evet, aralarında bir sorun yokmuş. Feride Hanım'la anlaşarak boşanmışlar. Ne kavga ne husumet. Muhtemelen kadın da sıkılmış kocasından
0: Aldığı nafakayı da es geçmeyelim Zeynep Adam bir servet ödemiş kadına Servet meselesi önemliydi İnsanlar çoğunlukla ya aşk Ya para Ya da intikam için öldürürdü Yahut öldürtürdü Edip Bey Feride Hanım Her ne kadar anlaşmalı boşalmışlar gibi görünse de Eski eş intikam almak istemiş olabilirdi Tazminat yüksekliyordu Ali ama para da göreceli bir olguydu ve unutmamak gerekir ki insan evladının en temel özelliklerinden biri açgözlülüğüydü. Adamın çok büyük bir serveti varsa Peride Hanım aldığı tazminatı yeterli bulmamış, kendisine haksızlık yapıldığını düşünmüş olabilirdi. Bir de tabii yeni eş pihter var. Aşk elbette mümkündü ama Edip Bey genç değildi. Eh, pek yakışıklı da sayılmazdı. Etebiyat, evet belki de onları sevda değil, sanat bir araya getirmişti, olabilirdi. Ama evleneli henüz iki yıl olmuşken, hangi kadın kocasını makul bir neden yokken, geceleri yalnız bırakırdı? Tabii bütün bunların üstüne bir de Agatha Christie'nin hayaleti eklenince, Vaziyet iyice karma karışık bir hal alıyordu. Taksicileri buldum başkomiserim. Agata Christie kılıklı kadını Perapalasa getiren ve götüren taksicilerden bahsediyorum. İki ayrı kişi, ikisi de yadırgamış kadını. Çok ağır bir parfüm sürmüş, saatlerce gitmemiş arabanın içinden kokusu. Zengin bir kadındı diyorlar. Aynı zamanda çok da kibar. Pek konuşmamış zaten. Sadece gideceği yeri söylemiş. Nereden almışlar kadını nereye bırakmışlar? Ak merkezin oradan almış ilk taksici, ikinci taksici ise Ulus'ta bırakmış. Ana cadde'nin üstünde. Belki caddedeki kameralar bize adresi söyler.
2: Aa tabii katil kendini gizlemek istemediyse. Bu iş planlı cinayet gibi görünüyor başkomiserim.
0: Mümkündü. Agata makyajı bir fantezi değil, katilin kendini gizlemek için seçtiği akıllıca bir yöntem de olabilirdi. Çay bardağının dibindeki son yudumu da aldıktan sonra toparlandım Şöyle yapalım arkadaşlar Ben Feride Hanım'ı ziyaret edeyim Ali sen de Bihter'in kapısını çal Bakalım ne anlatacak Edip Bey'in kadınları bize Zeynep'ciğim sen şu kamera görüntülerine ulaş Bakalım Agatha Christie'ye benzeyen kadının nereden geldiğine Sonra nereye gittiğine dair bir ipucu bulabilecek misin? Ayrıca Maktül'ün telefonla görüştüğü son kişiler kimlermiş? Öğrenebilirsek çok iyi olur. Hadi bakalım hepimiz iş başına. Teşvikiye'deki o geniş apartmanlardan birinin ilk katındaydı kadının dairesi. Binanın adı da ilginçti. Kafiye Apartmanı. Kapıyı genç bir kız açtı, hizmetçiymiş Kimliğimi öğrenince yadırgamadı Çoktan ona da ulaşmıştı acı haber Falkamı aldı, salona buyur etti Dün gece kurbanı bulduğumuz odadan daha karanlıktı içerisi Daha sıcak ve ağır bir koku vardı salonda Uykusuzluğun verdiği rehavet artmaya başladı bende Modası çoktan geçmiş mobilyaların olduğu genişçe salonun zemini kocaman bir İran halısıyla kaplıydı. Duvarlarda Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı, Şeker Ahmet Paşa ve Osman Hamdi Bey'in olduğunu tahmin ettiğim tablolar asılıydı. El yapımı uzun ahşap sehpaların arasından geçerek Hoca Ali Rıza'nın bir manzara resminin altındaki koltuğa yerleştirildi. Zengin bir evin gösterişli salonundan çok mütevazı bir müze yandırıyordu. Her zaman böyle karanlık mıydı yoksa yas nedeniyle mi kalın kadife perdeler sıkı sıkıya örtülmüştü anlamak zordu. Tam karşındaki cam altına boyanarak işlenmiş Şahmeran resmine bakarken içeri girdi Ferida Hanım. Kadını ilk kez görüyordum ama nedense tanıdık geliyordu bana. Kenarları oyalı beyaz bir tülbent vardı başında. Kırçıllamış gür saçları, geniş alnı, biçimli kaşları, iri gözleri. Onu görünce gülümsedim ve kendimi ayakta buldum. Yüzü solgundu. Gözlerindeki anlam kederle ağırlaşmıştı ama metin görünüyordu.
3: Merhaba. Gece sizinle konuştum sanırım. Başkomiser Nevzat'tı, değil mi? Kusura bakmayın. Şok uğramıştım. Saçmaladım biraz.
0: Estağfurullah. Kim olsa şaşırırdı
3: Evet hiç beklenmedik bir felaket Ne büyük talihsizlik Kim öldürmek ister ki Edibi Karıncayı bile incitmekten çekinen bir adamdı Çılgınlık Hakikaten çılgınlık Dünya hiç de iyi bir yere gitmiyor Lütfen Lütfen oturun ne yazık
0: ki öyle hanımefendi Edip Bey de korkunç bir cinayete kurban gitmiş görünüyor
3: Cinayet? Allah'ım Edip gibi hoşgörülü, sevecen, hayat dolu bir insanla en son anılacak kelimedir cinayet Cık, Bir yanlışlık olmalı Yanlışlıkla öldürmüşlerdir Edip'i Birine benzettiler
0: herhalde Hiç düşmanı yok muydu Edip Bey'in? Husumetli olduğu birileri... Hayır,
3: hiç kimseyle husumete düştüğünü görmedim. Anlaşmazlıklar çıktığında kendinden feragat eder, uzlaşma yollar arardı. İnsanlara destek olmayı severdi. Hem maddi hem manevi olarak.
0: E varlıklı biriymiş Edip Bey. Ne işle uğraşıyordu?
3: İş mi? <gülüyor> İşi yoktu. Babası Cenab Bey koleksiyoncuydu. Çok iyi parçalar satın almıştı. Bakın bir kısmı bu duvarlarda zaten Oradan çok para kazanmışlardı Çok da mülkü vardı Onların kira gelirleriyle geçinirdi Mecidiyeköy'de Manzum Han var Babadan kalma Onun en üst katında çalışırdı Çalışma dediysem Muhasebecisiyle, borsacısıyla, avukatıyla konuşurdu Bir de arkadaşlarını ağırlardı İlk tanıştığımızda beni de oraya davet etmişti. Hatta evlilik teklifini bile orada yapmıştı. Kaç yıl evlilik aldınız? Beş yıl. Altı ayda nişanlılığımız var. Evet, beş yıl boyunca ne Edip'in kimseye düşman olduğunu gördüm... ...ne de kimsenin ona kim beslediğine tanık oldum.
0: Kusura bakmayın ama sormak zorundayım. Ee, neden
3: ayrıldınız Edip Bey'le? Farklılaşmıştık. İki aşıktan çok iki arkadaş gibi olmuştuk. Sıkı iki dost Birbirimizi kırmamak için ayrılma kararı aldık Bizim ilişkimiz farklıydı Nevzat Bey Bakın beş yıl olmuş İki yılda boşandıktan sonrası var İnanın bir gün bile birbirimize kötü söz söylemedik Belki küstük, darıldık, belki alındık Birbirimize öfkelendik ama ne Edip'in ne de benim ağzımdan tek bir incitici söz çıkmadı. Sizden ayrıldıktan sonra Bihter Hanım'la evlenmiş. Peki ilişkileri sizden... <gülüyor> Bilmiyorum. Belki de biz evliyken başlamıştı ilişkileri. Ama ne önemi var? Evliliğimizin yürümediğinin farkındaydım. Önemli olan buydu.
0: Nasıl yani? Bundan dolayı nefret etmediniz mi Edip Bey'den?
3: O bir çocuktu Nevzat Bey. Çok tatlı, çok hoş, naif bir çocuk. Edip'e kızmak mümkün değildi. Naif derken ne
0: kastediyorsunuz? Edebiyatla ilgilenmesini mi?
3: <gülüyor> Hayalciydi Nevzat Bey. Bu dünyayla ilişkisi yok gibiydi. Edebiyata da bu yüzden merak sarmıştı aslında. Dediğim gibi babası Cenab Bey koleksiyoncuydu. Sadece resim değil, kıymetli olan her eseri satın alırdı. Edebi eserlerin ilk baskılarını da toplardı. Dahası bir şairdi. Ama Edip pek hoşlanmazdı ondan. Annesi Hale Hanım'ın intiharından babasını sorumlu tutardı. Sarhoş olduğu bir gece gözyaşları içinde anlatmıştı bana. Yanlış anlamayın, öyle sulu göz biri değildi. İlk kez o gece ağlamıştı. Ve ilk kez o gece anlatmıştı annesinin ölümünü bana. Dokuz yaşındaymış. Cesedi o bulmuş banyoda.
0: Korkunç. Niye yapmış ki bunu? Kocası yüzünden mi?
3: Evet, Cenap Bey yüzünden. Onu suçlu yordu Edip. Duyarsız bir adamdı. Asıl şair annem olmalıymış. Dalgalı saçları, kederli ama insanı derinden yakalayan gözleriyle... Tıpkı Truvalı Helen gibiydi derdi Zaten Çanakkale'liymiş Hali Hanım Özür dilerim Truvalı Helen'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?
0: Aa, ilk güzellik yarışmasında Üç tanrıçı arasında kalan zavallı Paris'e Afrojet'in kendisini seçmesi karşılığında sunduğu Dünyanın en çekici kadını olan Truvalı Helen'den mi bahsediyorsunuz?
3: Lütfen yanlış anlamayın
0: Anlamam hanımefendi rahat olun Ülkenin büyük bir bölümü gibi Okuyan polislerin sayısı da son derece azdır
3: Ne yazık ki insanlar edebiyatla pek ilgilenmiyor Aslına bakarsanız Edip'le tanışıncaya kadar ben de ilgilenmezdim Finans okumuştum Bankacılık yapıyordum Eski eşim sayesinde edebiyatı yeniden keşfettim Çünkü edebiyat olmasaydı Edip yaşayamazdı Söylediğim gibi Annesini Truvalı Helen'e benzetirdi. Buna gerçekten inanırdı. Babasını da Kral Menelaus'a. Gençlik fotoğraflarını görmüştüm hala Hanım'ın. Sahiden güzel kadındı. Size benzer miydi? Hayır hayır. Edib'in öyle bir takıntısı yoktu. Annesini çok küçükken yitiren erkeklerin o imkansız arayışında değildi. Zaten ben de hiç benzemem Hale Hanım'a. Edebiyatla ilişkisi daha başkaydı. Sanki onu hayatın çirkinliklerinden, günlük olayların ağırlığından kurtarıyor. Küçükken yaşadığı acı hakikatten uzaklaştırıyordu romanlar. Ama kendini biraz fazla kaptırmıştı.
0: Nasıl yani? Ah gülbe şeker, ah be güzel kardeşim. Haberi duydum, korkunç, korkunç. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ah, ah, ah! Gülbe şeker lafını duyunca jeton düştü. Edib'in eski karısı çalı kuşundaki Feride'yi çağrıştırmıştı bende. Muhtemelen Edibe de aynı çağrışımı yapmış. Belki de o nedenle evlenmişti Feride hanımla. Hakikaten de enteresan bir ilişkisi olmalıydı kurbanın edebiyatla.
3: Ne yazık ki öldürüpka abi. Ne yazık ki Edib kaybetti.
0: İnanamıyorum Gülbe şeker. Edibe bunu nasıl yaparlar?
1: Aşkımız Eski Bir Roman Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşam Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Feride Hanım Nursaç Büker Otan Rıfkı Bey Hakan Akın Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Berk Torun Yönetmen Yusuf Canlı
0: Radyo tiyatrosu sona erdi